0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, gente! Gravando diretamente
1: de Salvador, do Rio Vermelho. Exatamente. Primeira vez, primeira edição do Angu de Grilo, gravada fora do Rio de Janeiro, em território baiano. Tinha na que República ser. Independente da Bahia. Depois do dia de Amanjá.
0: Pois é, viemos para o 2 de fevereiro, como a gente comentou no episódio passado. E hoje, segunda-feira, já estamos na, na ressaca da festa, gravando aqui o, esse episódio 24.
1: Eu, precisamente, a caminho do aeroporto. Daqui a meia hora. Exatamente. <risos> Por isso, esse episódio vai ser mais curto. Esse episódio será curto, porque eu tenho que viajar. A Isabela ainda fica um pouco mais. Mas olha que coincidência. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa, já que você falou do... É o, é o nosso episódio 24. 24 é o número da camisa do Kobe Bryant.
0: E é verdade.
1: Ele recebeu muitas homenagens, né? No, mais uma, né? Uma semana depois, ainda não teve o funeral. Mas ele foi homenageado na Arena, lá de Los Angeles, do Lakers, no Staples Center, com distribuição. Para cada, em cada um dos assentos de uma camisa, com o número dele e o nome uhum. para os torcedores que compareceram aos jogos no fim de semana. Afora isso, há uma iniciativa de homenagem a eles de alguns jogadores e times né, daqui do Brasil. O Bahia fez um, um jogador novo usar a camisa de número 24, mas aí numa campanha contra a homofobia naquela ação de diversidade e ação social lá do Esporte Clube Bahia, eles estão tentando tirar essa carga de preconceito, homofobia que está contida nesse número 24, que para quem não sabe é o número do veado no Jogo do Bicho. E aí veado se relaciona né, aos homossexuais de forma pejorativa. Tem inclusive uma, uma prática de mulheres que compram a poltrona ah, falar isso. 23, porque é certo que não vai ter homem 24, sentado na 24 no ônibus. Em ônibus, né, para não serem assediadas. E me parece que o Gabigol também vai usar a camisa de número 24. Nossa. Eu não sei se é pelos dois motivos, se é só homenagem ao Kobe Bryant, se é homenagem ao Kobe Bryant e uma ação contra a homofobia ou se é ação contra a homofobia. Contra a homofobia.
0: Gabigol usará a camisa 24 no jogo do Flamengo contra o Resende. Atacante aderiu à campanha iniciada após declarações do diretor do Corinthians. Parece que ele falou o diretor do Corinthians na apresentação do jogador Cantilho, disse que no clube não, usa, não se usa o número 24. Por isso, na primeira partida contra o Rezende, agora em 2020, o Gabigol vai usar a camisa 24 contra essa declaração e vários outros jogadores também usaram o número. Tyson do Santos, Flávio do Bahia e Nenê do Fluminense também usaram depois dessa declaração o diretor
1: do clube, pediu desculpa, depois alegando ter sido uma brincadeira infeliz e informal. Claro, sempre. Né? Homofobia, racismo, machismo, sexismo, tudo isso vira uma brincadeira ou um mal entendido. Mas o fato é que o número 24 está aí nas páginas de jornais. Seja por essa questão da homofobia ou do combate à homofobia, seja pelas homenagens mais que merecidas ao Kobe Bryant. Então, nesse nosso episódio 24, também deixamos essa
0: abertura aí de homenagem dos maiores atletas do século, da história. Talvez o top 3 dos maiores do basquete dos Estados Unidos e do mundo eu adoro basquete, mas enfim comecei a gostar de basquete há pouco tempo, então nem na época que ele jogava não assistia, mas vários amigos, namorados e tal, que, que veem muito basquete que são Primo, muito fãs, que jogaram meus primos, ficaram arrasados foi realmente assim um choque eu acho absoluto, ninguém espera que um cara desse tamanho vá morrer tão jovem, com 41 anos do nada,
1: do dia pra noite Doideira. com a filha de 13 com anos que era uma promessa também no basquete a, a proximidade, a convivência e o orgulho que esse pai tinha dessa filha também tinha um efeito muito interessante de valorizar as mulheres as mulheres no esporte né? a mulher como herdeira né, do legado que ela, uhum. ela se autodenominava e eles acabaram morrendo juntos deixando juntos esse plano junto com mais oito, oito, outras sete pessoas fica o nosso lamento e as nossas homenagens ao camisa 24, a camisa 24 do Kobe Bryant e as campanhas contra a homofobia pelo número 24 no esporte brasileiro.
0: Bom, vamos falar um pouquinho nesse episódio temos que falar sobre coronavírus, né? Na semana passada já era um assunto que estava começando a chegar no Brasil com alguns, ao começo dos casos suspeitos. Nesse momento são 14 casos no Brasil sendo investigados em quatro estados. Segundo o ministro da saúde, o Brasil vai reconhecer o estado de emergência e vai definir regras para trazer brasileiros de volta da China. Ainda nenhuma infecção foi confirmada no Brasil.
1: Mas tem brasileiros em que é o lugar mais afetado né, onde surge a, a epidemia e o governo brasileiro está estudando uma forma esses brasileiros têm feito apelos para serem expatriados né, retornar ao país o presidente tem resistido mas a notícia desta segunda-feira é de que será publicada uma medida provisória, um decreto presidencial, determinando aí as regras para a quarentena, muito possivelmente numa unidade militar para os brasileiros que saírem dessa região ou estiverem vindo da China. É uma epidemia que se aparenta, né? séria. Na China já morreram mais de 320 pessoas. Houve uma uma, uma mobilização muito grande, inclusive, de é, interferência no tráfego, ou na, na, na circulação de pessoas e veículos entre cidades né? É, afetadas. Isso provocou uma queda brutal do movimento de viagens no Ano Novo Chinês. Maior dos principais... O principal feriado da China... Com consequências no PIB mundial... As bolsas só reabriram na China... Nesta segunda-feira... Na semana passada... Não houve operação e os mercados financeiros globais sentiram muito aqui no Brasil o dólar voltou a subir al alcançou aí, ultrapassou a barreira dos, dos 4,26 em razão dos efeitos disso com queda nas bolsas, hoje para vocês terem uma ideia a bolsa, as bolsas chinesas estavam caindo 9%, reabriram com queda de 9% justamente pelo ajuste do que aconteceu na semana passada ora, que loucura é essa que os mercados sentem sentem porque China tem um peso muito grande no comércio mundial no PIB mundial né? praticamente um quinto 16 a 18% do PIB mundial vem da China a China é uma grande produtora de partes e peças e insumos que ela exporta para o mundo inteiro, então se relaciona em alguma medida com cadeias de produção industrial dos mais diversos países e como há uma, uma redução muito intensa do tráfego de veículos, do fluxo de mercadorias, isso pode afetar a produção industrial, pode afetar o tráfego aéreo e naturalmente afeta a economia mundial como um todo. Para vocês terem uma ideia, aquela epidemia de 2002, 2003, a SARS, que era uma, uma gripe assemelhada a essa de hoje, tem estimativas de que ela impediu um crescimento de um ponto percentual. No PIB global, no trimestre mais agudo da doença. Ou seja, é realmente uma interrupção da economia mundial muito forte em razão dos efeitos aí dessa nova epidemia global. Já tem casos na Europa né, confirmados. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, demorou a decretar o estado de emergência. Na penúltima semana de janeiro, eles hesitaram em fazer isso e só a partir aí do agravamento da situação na semana passada, é que eles acabaram decretando esse risco que já tinha sido é, declarado, por exemplo, quando houve a epidemia do Zika vírus no Brasil, que levou aquela quantidade enorme de nascimento de bebês com microcefalia, mas na SARS também foi decretado. E agora essa, vamos ver como esse combate ao coronavírus se desenrola para que tenha o menor dano possível. Informação é sempre a melhor precaução. A Isabela, eu acho que quer falar de uma crescente xenofobia em razão desse pânico né, que está se instaurando quanto à epidemia global.
0: É, eu acho importante a gente fazer um, uma observação aqui que quem está nas redes já identificou várias fake news surgindo, vários comentários xenofóbicos e racistas em relação a pessoas asiáticas por causa dessa explosão do coronavírus. Tem um vídeo, inclusive, que tá circulando, que circulou muito no Twitter, que é de um trem, gardo do trem, onde tem duas pessoas asiáticas, duas mulheres, que não sei a nacionalidade, porque é um vídeo viral, e as pessoas em volta estão todas tapando o nariz por dentro da blusa, como se só porque as pessoas têm feições ou fenótipo Asiático de algum, de algum país é, asiático, elas poderiam estar com o coronavírus. Só por isso, um caso clássico né, de racismo xenofobia. E eu acho que é bom a gente ficar atento com as coisas que a gente está dizendo, ficar atento com o que a gente anda compartilhando. Exatamente, que né? tipo de conteúdo? De, de informação de origem do vírus. Porque também saiu rolando nos últimos tempos a história da sopa de morcego, que não é bem isso. E muita gente compartilhando, ah, mas também o que esse povo come e tá pedindo. Come e vai comer essas coisas também tá pedindo pra pegar alguma doença, não? Tranca essa gente lá e não deixa ninguém sair. Então calma, gente, com, com as declarações, com as notícias que estão sendo espalhadas aí pelas redes sociais, que a gente, bom, a gente aqui no Brasil sabe perfeitamente o que, que que é fake news né o poder das, das fake news, como isso pode destruir uma população, como pode construir estereótipos também em cima de pessoas Então vamos ter cuidado com as coisas que a gente fala, com o modo que a gente fala pra gente não começar a achar que qualquer pessoa que tenha origem asiática está com o coronavírus só por isso pelo amor de Deus, né e vamos com tentar combater e lidar aí com esses preconceitos esse racismo, essa xenofobia que já estão brotando aí loucamente nas redes sociais e seguir atentos, né nos, quais serão os próximos passos da confirmação dos casos, a gente está chegando no carnaval, que é uma época do ano que tem muita aglomeração na rua, né? em bloco em desfile, muita gente, multidões então vamos ficar atentos né? ao que está sendo divulgado pelo Ministério da Saúde pelos jornais sérios, com fontes oficiais, principalmente de olho nesse carnaval, nessas né? grandes aglomera aglomerações, a gente conseguir se proteger o máximo possível, porque é uma doença que transmite, né, na, na tosse, na saliva, no espirro, no, no contato, e isso, imagina, a gente sabe, a gente lembra da época que foi o H1N1, né, influenza A aqui no, aqui no Brasil, que foi uma doideira de todo mundo paranoico Alguém espirrava no ônibus e já abria aquele clarão. Calma, também não é para tanto ainda. Mas vamos ficar atentos aí. Porque esse mês promete muito calor humano. Então, <risos> acho que é isso que eu queria dizer. E, bom, temos que falar das chuvas, né? É, Dessa pois última é. Começou
1: semana. a temporada, né? Essa é uma, uma tragédia recorrente no Brasil. Dessa vez, a... a... Grande vítima é a população e são cidades de Minas Gerais, mais de 100 cidades em estado de emergência. Na semana passada havia 55 pessoas mortas, dezenas de milhares de desalojadas, né, em razão aí, dos impactos da chuva, chuva muito violenta, que mostra os nossos problemas com urbanização, retirada de cobertura florestal das cidades, construção nas encostas canalização de rios, né?
0: Pois é, eu tô vendo aqui que Belo Horizonte das 55 mortes dessa semana passada em Minas, 13 foram em Belo Horizonte, que é uma cidade cortada por quase 700 quilômetros de córregos e ribeirões e 250 desses 700 quilômetros, 250 quilômetros são canalizados e parte coberta. Então é uma cidade tampada, né? Os rios são completamente tampados, não tem por onde escoar, essa água não tem por onde sair, ela fica completamente sufocada. Em alguns casos o leito do rio foi mudado por onde o rio escorre foi, foi mudado então a gente sabe que água mole e pedra dura tanto bate até que fura se tirar, o, se cortar o leito do rio uma hora ele vai achar seu caminho de novo e é basicamente o que a gente viu nas imagens né? o que a gente viu acontecer da água jorrando no meio da, das avenidas isso.
1: do chão brotando do chão em jatos em ondas é muito triste porque no ano passado nós vimos isso no Rio de Janeiro Aliás, foi nesse início de fevereiro que houve a tragédia que resultou na interdição da avenida de Niemeyer e na demolição de mais um pedaço, da, desmoronamento de mais um pedaço da ciclovia, avenida Niemeyer no Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, continua interditada até hoje. Na sequência, em abril, nós tivemos também mais duas tragédias, inclusive com desabamento de prédios, mais duas dezenas de mortos é no Rio de Janeiro, mas tivemos no ano passado episódios de enchentes com mortes em Salvador em Recife, no sul do país também é recorrente então veja, a gente tem um problema grave de modelo São Paulo também, né? Volta e meia está é, né? alagado e com muitas vítimas e isso é consequência de uma urbanização mal feita e de uma falta de planejamento sustentável das cidades. Cobertura florestal, como eu já falei, degradada, destruída, rios canalizados, interrompidos, rede de águas pluviais, mal planejadas muitas delas entupidas é o caso do Rio de Janeiro com a administração municipal ineficiente então a cada é, estação de chuvas a gente tem visto em razão das mudanças climáticas também da emergência climática, talvez seja a expressão mais correta né, que tem sido utilizada chuvas e secas mais intensas e mais frequentes então essas, essas esses efeitos né, adversos, eles são cada vez mais dramáticos, com consequências muito nefastas né? para a vida da, da população e para a rotina da cidade. Salvador mesmo, onde a gente está, não faz duas semanas também passou por chuva, assim, enchente, e percorrendo a cidade a gente vê várias encostas cobertas com plástico, Sim, né? Já há tempos é, que tem algumas exatamente, encostas com plástico. Justamente, porque aqui é uma área também em que há uma grande quantidade de habitação vulnerável, né, em áreas de risco de desabamento e encosta, Salvador, Rio de Janeiro, são capitais muito expostas a essa vulnerabilidade da população de baixa renda, né, da população que mora em favela, em comunidade e que não por acaso são predominantemente pessoas negras é a isso que a gente costuma chamar e classificar como a dimensão do racismo ambiental são fenômenos e tragédias e desastres naturais que de modo geral alcançam o mesmo grupo populacional de baixa renda, com baixo acesso à infraestrutura, né, com condições habitacionais relacionadas às dimensões de pobreza múltipla. Eu queria fazer uma atualização que, na verdade, já
0: tem 58 mortes confirmados. A última confirmação foi na tarde dessa... No início do dia, nessa segunda-feira, que foi de uma criança. Então, já são 58 mortos. A cidade com mais mortos é Belo Horizonte, 13. Em seguida, São Betim, 6. Ibirité, 5. A cidade está praticamente destruída, Ibirité. Ibirité. Foram quatro vítimas soterradas que moravam em uma... Que é um barranco deslizou sobre uma casa... Na sexta-feira, incluindo uma criança de seis anos e um bebê de seis meses. Em Belo Horizonte, seis casas desabaram e as vítimas morreram soterradas na sexta-feira, num local que não era até então considerado de risco, inclusive um bebê de três meses. E em Betim também tiveram a casa soterrada, as vítimas depois que um barranco desmoronou também na sexta-feira, incluindo uma, uma bebê de um ano e cinco meses. Outras pessoas morreram numa zona rural de Simonésia. A mãe Costa também cedeu e destruiu a casa onde estavam dois idosos e uma adolescente e eu queria reforçar assim eu tô vendo isso aqui no G1 G1 Minas, tem as fotos das vítimas, as idades, os nomes completos queria reforçar que a maioria que a gente vê, que eu tô vendo aqui deslizando nas fotos, são pessoas negras, eu acho que todos os casos que estão citados aqui são de pessoas que morreram soterrados em deslizamento de encosta e aí casa que caiu e eu acho que é mais um exemplo que a gente vê aí do que a gente já tem falado aqui no Ango de Grilo desde que começou esse podcast que é o racismo ambiental, a gente viu no Fantástico ontem, quem assistiu o Fantástico ontem teve uma matéria grande sobre as chuvas, que entrevistou uma médica que estava num restaurante em Lourdes, um bairro de classe média alta em Belo Horizonte, Isso. que entrevistou a síndica e a arquiteta de um dos prédios também nessa área mais nobre da cidade em Lourdes, Para que era é muito
1: é... destruída,
0: que caiu a uma das encostas né do prédio virou uma cachoeira do, dois apartamentos foram completamente alagados pela pela água os moradores tiveram que subir para andares mais altos do prédio mas o que que eu queria dizer essas duas pessoas que estavam uma em um restaurante nobre da cidade e a outra os moradores de um de um prédio alto numa área nobre da cidade não morreram né? eles ficaram ilhados no prédio alguns podem ter perdido carro enfim prejuízos, prejuízos materiais. materiais do apartamento que alagou que aí que a gente viu as imagens que perdeu se muita coisa porque a água subiu muito rápido mas as pessoas estão vivas e a gente continua vendo que quem morre em tragédia de desastre natural que não é desastre natural né e a primeira notícia que saiu na semana passada foi que a verba que o projeto de contenção de enchentes só tinha sido gasto, só tinha sido investido 20% do que era
1: que o Que não por acaso é muito assemelhado à proporção também desembolsada no Rio de Janeiro no ano passado, quando esse mesmo inventário foi feito a propósito dos desmoronamentos, dos desastres com vítimas fatais. Então é uma regra, né? o planejamento, a urbanização das cidades... São mal feitos. A gente tem uma crise habitacional gravíssima que empurra uma população em vulnerabilidade social a habitações precárias em áreas de risco, muitas vezes para estar mais perto do mercado de trabalho, que são essas áreas de encosta. A falta de programas de habitação de moradia digna, a falta de infraestrutura, como saneamento, asfalto, água, serviços, portanto a falta de uma estrutura de aviso, né, de proteção, de planos de proteção à população na hora em que a chuva cai. O Rio de Janeiro até tem avançado um tanto nesse sentido, com o Centro de Operações e com o Aviso, com o Alerta Rio, mas em outras cidades isso não é verdadeiro. Né? Tem, tem, no Rio de Janeiro tem um esquema de sirenes que são acionadas, com planos de, de escape, de proteção, mas a gente tem muito pouco cuidado com a população em vulnerabilidade. E a Isabela está valendo sobre as vítimas e quase sempre envolve crianças, o que também é uma é um padrão. Né? A pobreza no Brasil, ela é sobretudo, além de negra, né? ela é feminina e infanto-juvenil. De modo geral, as famílias mais expostas à vulnerabilidade social são famílias com mulheres e crianças. Normalmente, muitas, muitas dessas mulheres sem cônjuge. Por isso, é muito comum você nessas tragédias de desastres naturais vem é, crianças e mulheres né e mães entre as vítimas né as vítimas fatais lembrando que esse ano está se completando completaram-se nove anos da tragédia das chuvas também na região serrana do Rio de Janeiro foi um dos maiores desastres naturais né, do planeta, naquele ano, foi o, talvez o mais importante, mas um dos, dos grandes, foram aproximadamente 900 mortos e tem ainda entre 100 e 200 pessoas desaparecidas. Ou seja, a gente é, teve uma tragédia nove anos atrás com mil mortes. Né? Ainda hoje, muitas das famílias que ficaram desalojadas, desabrigadas, ainda não tiveram acesso à casa própria. A gente continua vendo construções de risco em encostas da região serrana fluminense, como de resto em todas em vários municípios e na região metropolitana do Rio e também em outras capitais. Então, isso faz da habitação uma agenda absolutamente urgente, né? Habitação e urbanismo, agendas absolutamente urgentes. Quero lembrar que o Brasil o Rio de Janeiro, em particular, vai sediar o um encontro nacional da, da Organização Internacional, da Associação Internacional de Arquitetura e Urbanismo. É um debate atual e importante a ser feito neste que é um ano de eleição municipal e uso do solo e regras de construção de encostas cabem, de modo geral, ao executivo e ao legislativo municipais, às prefeituras e às câmaras municipais, portanto. Bom, é outra coisa que eu queria lembrar de desastre, pra
0: fechar, foi o Morro do Bumba, né? Em Niterói, em 2010, teve um deslizamento lá, depois de uma chuva também forte, 260 pessoas morreram, sendo só 48 corpos encontrados. Também foi depois de uma chuva muito forte, o Morro do Bumba era uma favela que foi construída em cima de um aterro sanitário, que não era um aterro sanitário, né? Era um lixão. Era um lixão. E construíram e, e moravam, enfim, milhares de pessoas em uma bela noite, depois de uma chuva muito forte. O morro simplesmente se dissolveu com aquele, com aquele material orgânico todo ali. É isso, assim, eu acho bom a gente ter noção, relembrar quem é que é afetado de verdade nessas tragédias. É óbvio que a gente pode, as pessoas podem ter mais ricas ou classe média podem ter prejuízos materiais. Ninguém tá imune a passar por uma, estar numa enchente, a ter um carro levado por uma correnteza... Ah, tentando sair de um carro, tentando passar uma correnteza, cair num bueiro, ser levado, é óbvio que isso pode acontecer, ter a casa alagada, ter prejuízo material, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que morrem, que, são, que ficam desabrigadas depois de fortes chuvas, são pessoas pobres, são pessoas de periferia, são pessoas de favela, são pessoas que já estão completamente esquecidas e marginalizadas pelo Estado, colocadas à margem, então é bom pra gente ter noção dos nossos privilégios, que é inacreditável que a gente ainda precisa dizer que ter um teto seguro ter um lar seguro, ter um lugar seguro para dormir, poder dormir tranquilo durante uma tempestade, porque você sabe que você está num ambiente seguro, é um privilégio, ainda é um privilégio, e obviamente deveria ser um direito, pra gente ficar ciente do nosso privilégio e saber o que, que a gente precisa continuar cobrando, porque tem eleições vindo aí pra prefeitura, né, nesse ano, então fica, fiquemos atentos.
1: E... É, e boas escolhas também pra Câmara, né, pra vereadores, vereadores que tenham projetos que saibam discutir as cidades, melhorem a qualidade do debate e da cobrança no, no executivo. Eu achei aqui o, os dados sobre a tragédia da região serrana. Foram 918 mortos, 90 pessoas ainda desaparecidas. Então são, foram mil mortos, né? Mil Sim. mortos na, na tragédia na Serra, que envolveu os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto. Foi uma tragédia de proporções gigantescas, e é impressionante como ainda hoje é, existam brasileiros morrendo em consequência de chuvas, enchentes e desmoronamentos.
0: É isso, gente, pra fechar, queria dizer que eu acabei aqui de perguntar no Twitter, como eu já tô em Salvador desde o dia 26, perguntei no Twitter, minha gente, a água do rio ainda está ruim? e já me falaram que sim, continua horrível, na cidade do Rio também já me responderam que também continua além do continua... carvão
1: ativado, eles estão usando agora argila, mas ela continua pelo menos quando eu saí de casa na última quinta-feira, dia 30, continuava com gosto de geosmina,
0: não somente na cidade do Rio, mas também São João de Meriti, atualização aqui em tempo real cheira. de que continua a água do Rio, como a gente falou no episódio passado, se você não ouviu, vai lá ouvir para entender o que que tá acontecendo, é isso então vamos para. Já passamos de um mês também do Rio de Janeiro com a água da torneira da SEDAI, da Companhia de Distribuição de Água do Estado do Rio, imprópria para consumo na região metropolitana da cidade, no Rio, e mais alguns municípios da Baixada Fluminense. A água não tem gosto de terra, cheiro de terra, não está sendo recomendada para beber, pra, nem para tomar banho, nem para cozinhar. Segue um mês de quem pode comprar água no supermercado. Compra, quem não pode, toma água suja. Mais um exemplo aí do racismo ambiental. Atualizando aqui por áudio do celular, já terminamos a gravação. O programa já estava quase subindo para Iauá, mas acabou de pipocar no celular. A notícia de que a SEDAI achou detergente na água na estação de tratamento do Guandu. Então, além do gosto de terra, agora tem detergente na água. E aí, suspendeu o funcionamento da estação, fechou as comportas de captação. Parece que a empresa disse até agora que parece que o material foi arrastado pelas fortes chuvas da noite do último domingo no Rio. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, já foram acionados para os Respectivos procedimentos, estão monitorando a captação de água e vamos vendo o que dá. Então, o Rio de Janeiro, agora a estação de tratamento não está com as comportas abertas de captação de água para tratar, porque detectaram detergente na água e segue o gosto de terra. É o que está tendo ainda no Rio de Janeiro.
1: É isso. Salve a Bahia, senhor. Estou me despedindo de Salvador. Ou e eu até amanhã, breve
0: arrasada Arrasada, não quero voltar O que, é que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Pois é. Eu quero ficar aqui, gente Eu quero meu título honorário Cidadão honorária da
1: Bahia de crachá Salvador de... crachá de Crachá de soteropolitanos É isso, meu povo Foi que uma beijo. alegria, nós amamos Salvador Salvia Manjá Que nos venha um fevereiro mais Generoso, mais leve Com o carnaval chegando, né? Falando. É, breve nosso programa especial de carnaval Falaremos
0: disso Um beijo, gente, até semana que vem Até